1: я приветствую всех зрителей программы «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Дмитрий Незовцев. В ближайшие 45 минут мы будем разговаривать с гостем нашего эфира о самых важных темах. Для начала приношу извинения, что мы с небольшим опозданием выходит. выходим. Ну, понимаете сами, времена такие, все непросто и технически накладки случаются тоже. Спасибо вам, что несмотря на что вы смотрите и закидываете нас вопросами. И спасибо, что ставите лайки. И спасибо, что являетесь спонсорами нашего канала. Про спонсоров отдельно, по-быстрому Скажу, что стать патроном можно, сфотографировав вот этот QR-код на вашем экране. а Дальше ваш смартфон подскажет, что делать дальше. Ну и благодаря этому вы спонсируете нас, а значит попадаете на наши экранчики. Вот видите, в самом низу те самые добрые люди, которые патронят наш канал. Большое им за это спасибо. Нашим патронам будем благодарны. И с этой благодарностью начнем этот эфир. А в гостях у нас сегодня Юлия Латынина, писатель истории. Торик, добрый день, журналист.
0: Добрый день, и это на самом деле моя вина в задержке, потому что у меня что-то было с наушниками. Я прошу прощения, mm-hmm. что я сейчас без наушников, но они просто давали дикую наводку. А, поэтому это из серии «Лучше слышать хоть чего-то, что о чем не слышишь совсем».
1: Тоже верно. Спасибо вам, что добрались до нашего эфира. И давайте с экстренной новости последних пары часов начнем эфир. Только что пришла информация о том, что погиб Кирилл Стримаусов, представитель администрации Херсона, ну, не, неофициально, скажем так, гуляйтерской администрации Херсона. Пока мало что известно, кроме того, что приходят один за другим подтверждения. Вот и Сальда подтверждает, вот и Херсонская какая-то гуляйтерская администрация подтверждает, Пока известно мало в обстоятельствах. Как вы думаете, может ли это быть убийством в современных наших российско-украинских реалиях?
0: Ну, слушайте, во-первых, я бы подождала все-таки еще других подтверждений. потому но что сальдо подтверждается,
1: думаете? Думаете, еще может быть Украина что-то не и... так?
0: Я не, я не знаю, но я просто пока видел, что Украина этого не подтверждает. Угу. А во-вторых... Ну, слушайте, конечно, можно предположить, что в него угодил метеорит, или что у него внезапно случился острый аппендицит, и его не успели спасти, или что его поразил ковид скоротечный, который протекал в течение трех секунд. Но все таки согласитесь, ну, трудно предположить что-то иное, чем то, что приходит на ум все.
1: То есть классическая, да, если крякает как утка, выглядит как утка, то это, скорее всего, утка. И, а вообще ну, есть самое какой-то... интересное в данном случае да. – это,
0: это подробности, да, как вот император Клавдий, он, говорят, поел грибов, а и после этого стал божественным. Ну вот, видимо, Стремоусов тоже поел грибов и вознесся на небо и будет сейчас там на небе. Как сказал там Дмитрий Анатольевич Медведев, бороться с сатаной. Вот видимо он попал в ряды мучеников и будет бороться с сатаной там в составе небесного воинства.
1: Но он, конечно, будет далеко-далеко не первый представитель вот этих оккупационных властей, который пополнил войско. Там можно и Захарченко вспомните и многочисленных этих ордынцев, которые были в ЛНР. Но если вот этот факт подтвердится его смерти, то тут уже, я думаю, мало кто будет думать про украинские спецслужбы. Сразу все дружно решат, что это сделала там, администрация российского президента. Как вам кажется? Но не компрометирует ли это, не отпугивает ли? Ну, понятно, что, да? Отринем этот вопрос. Может, Пошли, ну, скомпрометировать, да.
0: Ну, секундочку, я что то не понимаю. Как раз ровно наоборот. Вот когда все это было с Захарчинска, с с ЛНР, так тогда, как раз, соответственно, Российские пропагандисты списывали все это на украинские спецслужбы, в то время как большинство людей сомневалось, видела в этом да. как раз борьбу за власть. Более того, борьбу за уголь. Там, потом, кажется, Корченко или кто-то еще там все это под себя подминал, потом это и у него как-то отжали. Я даже уже не помню подробности, потому что все это было даже борьба не бульдогов, а именно крыс под ковром. Но в любом случае, мы просто теперь знаем, насколько я знаю. вот Есть документы, они есть у Осечкина, которому как раз сбежавшие к нему вагнеровцы рассказывают, в том числе, как происходили многие из этих ликвидаций. И Украина там была как раз ни при чем. И как раз вот тогдашние ликвидации мне ужасно напоминали ситуацию, которая постоянно происходила в Палестине, когда хамасовцы убивали своих политических соперников и говорили, что это сделали израильтяне. Это просто вот в одном из романов Леона Уриса. Это роман «Хадж». Кстати, замечательный роман. Я рекомендую его всячески нашим слушателям. Описана очень похожая ситуация еще в 50-х годах, когда человек, который выступал за союз союз с Израилем, глава арабской крупной семьи, его сына убивают. Его сына убивают, естественно, противники отца, но при этом ставят перед отцом ребром вопрос. Либо он, отец, признает этого сына мучеником и рассказывает, как коварные израильтяне его убили – либо он отец отправляется вслед за сыном и, соответственно, получает не статус отца-мученика, а гораздо более неприятный статус. И, понятно, отец выбирает последнее. И вот изменяя всему, чему он проповедовал, всем что ради чего он жил, он над телом сына рассказывает, что вот кровавые израильские собаки, это они. То есть это такое любимое дело... когда у вас есть враг, когда у вас есть противник, списать свои политические, а чаще всего корыстные разборки на этого противника. Так вот, это действительно было в 2015 году, это все было под предлогом наведения порядка в ЛНР-ДНР, и надо действительно сказать, что туда таких персонажей, таких маргиналов напустило в ЛНР-ДНР, что их ликвидация совершенно точно не портила окружающего пейзажа, потому что испортить ничего этим было невозможно. А вот сейчас, конечно, ровно наоборот, украинские спецслужбы просто постулируют, что у них есть задача уничтожать коллаборантов. Они их уничтожают. Это не первое, это не последний. Это гораздо более понятная жертва, допустим, чем Дарья Дугина. Тут угу. совершенно нет никакого мнение, что если это случилось, то, конечно, это, скажем так, не скоротечный случай ковида.
1: Не стал перебивать, но давайте разовью сейчас свою мысль, что имею в виду. Если тогда еще, когда убивали Захарченко, еще могли быть какие-то сомнения, то сейчас да, там, ну уже ноль сомнений кто-то сделает. В любом случае, не напугает ли это сторонников Москвы, вот этих захваченных областях, какой-нибудь условный Владимир Рогов, не побежит ли он там перепресегать, не... они 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 же довольно трусливые, и они люди хоть и невеликого ума, но они всегда могут переметнуться, куда-нибудь там пойти раскаяться, но вот, как думаете, после такой гибели не не, не случится ли какой-то массовый исход, бегство, покаяние? Возможно ли это?
0: Но слушайте, это же, во-первых, не первый, во-вторых, им поздно, а в-третьих, потому что, как я понимаю, украинцы не склонны в данной ситуации прощать, хотя уж если кто-то перебежит и принесет с собой, я не знаю, очень много, то, наверное, для него сделают исключение. Но в любом случае соответственно, тут же эти ребята между Сциллой и Харибдой, потому что они же прекрасно понимают, что они оказались с другой стороны в заложниках тех самых людей, которые устраивали финансационные лагеря, устраивали бучу. И мы же, понимаете, вот в Херсоне, в Херсоне первоначально были, если вы помните, огромные протесты mm-hmm. против российской оккупации. Соответственно, как-то эти протесты сошли на нет. Мы можем представить себе, какими методами это произошло после Бучии, да. после изюма. И вот после деоккупации Херсона ведь все это всплывет. И, собственно, это все делали или в этом всем соучаствовали вот все те персонажи, на которых охотятся, собственно, поэтому на них охотятся. Это же не то, чтобы на них охотиться, значит, просто так, ни, 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 ни с чего такого. Так вот, я думаю, что, с одной стороны, этим людям очень поздно пытаться примириться обратно с украинской властью по тем же самым причинам, по которым, ну, скажем, людям, которые заведовали Аушвицам или аушвицам или другими концентрационными лагерями, было поздно пытаться примириться и как-то договориться с союзниками. У них не то ремесло было. А а с другой стороны, понятно, что если они это что-то попытаются сделать, то их товарищи по ремеслу тоже им это не понравится. Так что я думаю, что у них выхода нету.
1: И хочется пожалеть, и и не может сожалеть. Давайте да, будем в ожидании новостей о том, кто это сделал, и какие-то еще подтверждения про «Стремился». Перейдем к другим темам, если говорить, продолжать тему войны в Украине. Последние дни, наверное, самый популярный э, геолокация это Павловка. Да? Если раньше там мы, честно говоря про Папас, но про какие-то другие э, объекты, то сейчас бои вокруг Павловки, и вот в частности, э, в последние сутки Пушилин сказал, что мы там скоро отвоюем, мы там скоро отобьем э, любыми силами, э, как вам видится исход борьбы за Павловку? И э, правильно ли Россия вообще э, пытается вести себя вот в- вокруг этого населенного пункта?
0: Нет, ну самое интересное в истории с Павловкой это, конечно, история 155-й это э, да. бригады. Хотел в Приморье, э, которые написали слезное письмо губернатору Приморья, не знаю почему не в спортлото, э, о том, что генералы Мурадов и компания просто их кладут под Павловкой в угоду своим амбициям, что это не имеет никакого военного смысла. И сразу забегая вперед, отмечу, что, во всяком случае, вот когда я обсуждала эту тему с Романом Светаном, mm-hmm. он сказал, что это действительно абсолютно так, и привел два простых обстоятельства, почему это так. Во-первых, обратите внимание, что Павловка находится ниже угледара. То есть украинские войска, которые находятся в Огледаре, они, соответственно, стреляют по павловке, им даже не надо запускать птичку, смотреть, куда это все попадает, потому что они видят, куда они стреляют. Первый снаряд пристрелочный, второй снаряд ложится в цель с соответствующими потерями, и ни один человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти, ни один генерал, находящийся в здравом уме и твердой памяти, не пошлет в этих условиях свои войска захватывать населенный пункт, который превращается в просто в смертельную ловушку. Это можно сделать действительно только для галочки. Это вот просто видно, исходя из карт. А, второе. Mm-hmm. Я должна добавить также очень важную вещь, что там под Павлокой чернозем. А mm-hmm. что значит чернозем? Вот у меня есть приятель, у которого дача недалеко от Павловки. А чернозем это значит, что вы не можете зарыться, вы не можете сделать нормальных окопов. Это вот просто вот эта штуковина, особенно когда она... Особенно в осеннюю пору. Вам просто реально как залезть в землю. Соответственно, это генералы тоже должны были учитывать. И третье обстоятельство тоже очень простое что там же совсем недалеко стоят ДНРовцы, опытные ДНРовцы, зубры, батальон Ходоковского «Восток», который действительно воюет 8 лет и который знает, почему фунт лихо Это не те ДНРовские ополченцы, жизнь которых копейка. Это вот такие же высокопрофессионально подготовленные люди, как те люди, которые воевали с украинской стороны 8 лет. И они все время просили подкрепления. И действительно им дали именно в подкрепление именно эту 155-ю бригаду. И, соответственно, Ходоковский туда, под Павловку, не пошел, потому что он не сумасшедший и своих людей не будет тратить. Он не препятствовал, чтобы туда послали этих ребят из 155-й бригады, но вот это просто три обстоятельства, которые просто наглядно показывают, что эти ребята из 155-й бригады абсолютно совершенно правы. Их туда бросили на убой. Люди, которые туда это здесь сделали, они либо некомпетентны, либо для них галочка была важнее. Другое дело, что значит, если они там кричат, что у нас все погибли, то вполне возможно, что в горячке боя, это действительно человеку свойственно. Погибла половина, он кричит, что погибли все, и это, и это нормально. Это не mm-hmm. то, за что человека следует наказывать со словами «ты, гад, тут не ту пропаганду развиваешь. Так вот, я обращаю ваше внимание, что такие письма отчаянные бывали из видеовыступлений, бывали и с украинской стороны. Вот я помню, как под песками у украинцев не хватало снарядов, и немедленно украинская сторона отреагировала, и снаряды и артиллерию туда подбросила, и, соответственно, положение восстановилось. А в данном случае мы видим, конечно, абсолютно удивительную реакцию сначала губернатора. Который велел следственному комитету разобраться, не украинская ли это пропаганда. Ну, конечно, вот ну, ну как же бойцы 155 й бригады это известные украинские пропагандисты? Он сидит в Тыло, они там умирают в Черноземе, в которой невозможно закопаться, под снарядами, под которых послали генералы, и занимаются, конечно, антироссийской пропагандой по заданию, там, не знаю, Антона Геращенко или кого-то еще. Окей, okay. файн. Дальше, соответственно, наш губернатор обратился с вопросом о том, посылали ли генералы бездумно на смерть людей, кому? Генералам. И будет смеяться генерал, ему ответили «нет». И это ему так понравилось, и он был так совершенно в этом убежден, и он решил, что это там исчерпывает вопрос. Но это еще не самое страшное, потому что после этого появились видео в которых люди, которые представляются бойцами 155-й бригады, говорят, это да, да, да нет, ничего страшного, значит, вот кто-то нас тут оклеветал, и наши генералы молодцы, все это, значит, антироссийская пропаганда. Насколько я понимаю, одно из этих видео принадлежит добровольцам батальона, кажется, добровольческого батальона Тигр, который действительно там приписан к 155-й бригаде, но стоит в тылу, там парочка рот стоит в тылу, и на блокпостах это вот у них ничего не происходит они говорят, да не, у нас тут все замечательно. А, и похоже, я точности не знаю, там еще какое-то действительно есть видео непосредственное 155-й То есть тут извиняются перед генералами, как вот раньше извинялись перед Кадыровым, признаются как на партийном собрании во всех смертных грехах, рассказывают, что у нас тут все замечательно. Но я бы вообще сказала, что если во время войны вы на любой сигнал бедствия, А, конечно, когда бойцы начинают снимать видео, что нас тут убивают просто так, для того, чтобы генерал мог поставить галочку, и это правда, и бойцы это снимают. А если вы во время войны реагируете вот подобным способом и заставляете записывать людей покаянные видео... Ну, честно говоря, я вообще не понимаю, как, э, во-первых, там, допустим, люди, которые записывают эти покаянные видео, а они как будут воевать? И я не совсем понимаю, какая у вас будет, какая дальше у генералов вы посылаете им сигнал, э, типа, ребята, продолжайте тратить людей, как, э, как хотите, все равно мы ваши задницы прикроем. Вот мне кажется, что как раз украинские начальники сейчас от всего этого должны торжествовать больше, чем от даже любой выигранной битвы, потому что за этим кроется такая бездна, в которую страшно заглядывать.
1: А мы же с вами помним, ну, я, я помню, потому что Дальневосточник следил во многом за этим человеком, а вы помните, потому что вы все помните а, вот этого самого Кожемяка, который позиционировался как управление, да? его там бросили на одну область, потом а, Сахалин, потом, когда было Приморье сложно, его бросили туда, и он казался таким ну, рассудительным, каким-то начальником. В нем что-то поменялось из-за войны, или ему приходится, как вы думаете, изображать дурака, и изображать такого ну, мясника в каком-то смысле. Ничего себе, так подставлено людей?
0: Скажем так, я за руку этого не держала, и я действительно очень давно занималась Приморьем mm-hmm. и, соответственно, Камчаткой, но мне в свое время рассказывали, что, скажем так, я тогда даже не буду людей называть, но наши слушатели все поймут: что на Камчатке существовали разные консервные заводы, где люди трудились фактически на положении рабов. Ну, то есть там вот откуда ниоткуда не греешь, хватают людей, бичей, бомжей, и, соответственно, они как в концлагере начинают там работать. Ну уж я не говорю о том, какой ущерб все это наносит природе. Но, видимо, денег с этого можно заработать достаточно, чтобы купить высокие должности в государственном аппарате.
1: Ну да, да, не, не будем углубляться в эту тему, но да, нашим слушателям все будет понятно. И еще мы вернемся к теме войны, но продолжая там от Павловки, от всего того, что ее окружает, там же тоже было занятное продолжение этой истории, когда м- м- Сладков, военный корреспондент, написал м- м- где, где здесь начинается Павловка, да, военкор написал о том, как все плохо, депутат Госдумы от Единой России, какой бы он ни был, но тем не менее депутат вполне официальной должности Евгений Федоров м- м- написал, что Такие, как Сладков, это чуть ли не пособники американских шпионов. А в дальнейшем Турчак и Евгений Попов написали отповеди этому Евгению Федорову. Один из них даже написал, что вот пора бы таким не болтать языком в Телеграме, а отправиться на фронт. Как вы думаете, это какой-то раскол в Единой России или они избавляются от давно уже компрометировавшейся даже такую токсичную организацию, как партия Единая Россия, Евгения Федорова?
0: Слушайте, я вам честно скажу, что вот до такой степени я энтомологии не интересуюсь. Еще вот когда там Пригожин и Кадыров разбирается с генералом Лапином, это угу. вопрос серьезный вопрос для дискуссии. Да. Это они сами или это Путин, который пробует механизм избавления от армейских генералов, потому что Путину понятно, что на кого-то придется вешать всех собак. И либо это армейские генералы повесить на Путина, либо Путин повесить на армейских генералов, и Путину интересно посмотреть, что будет, когда будут увольнять первого генерала. Мне кажется, что это вот второй вариант, то есть ни в коем бы случае я Кадырова и Пригожина со счетов не сбрасывала, но мне кажется, что в данном случае они выступают ступали в качестве хорошо натренированных цепных псов Путина. Не знаю, как это восприняла армия. Ну, понятно, что вот российская армия на самом деле, ведь понимаете, в российской армии что проблема? Вот мы только что разбирали это на примере с одной стороны генералов, а с другой стороны бойцов 155-й бригады, но тоже абсолютно, тоже чувство выученной беспомощности и лучше умереть, чем возразить, оно наблюдается в отношении там, Путина и генералов. Путин долго специально воспитывал особую породу генералов, генералов без яиц. Вот знаете, императора Ястиняна был такой полководец Нарсесс, знаменитый, он был евнухом. Mm-hmm. Кстати, это не мешает ему хорошо воевать. Но вот я бы сказала так осторожно, что в российской армии Нарсессов не наблюдается. Вот. В отличие от Нарсесса, они императору Ястиняну город Рим не возьмут. Так вот возвращаясь к mm-hmm. соответственно, Кадырову и Приможину, мне кажется, mm-hmm. что это была такая чисто Путином организованная операция убедиться, легко ли снять армейского генерала. Будут ли другие генералы абсолютно такие же, абсолютно настолько же бездарные, абсолютно настолько же неэффективны, возражать. Но, собственно, мы видим, что российские генералы неэффективны ни в чем, в том числе они неэффективны в отстаивании собственного права на власть. Так вот, это еще интересно а уж кто там разберется в единой россии слушайте единая россия что Воюет на фронте тогда ну, какая ну как? единая россия Тем может быть это неволос.
1: правящая партия российской федерации Серьезно? там в парламенте
0: слушайте смотри. Не существует никакой единой России. Вот по существует, существует сборище марсесов, в плохом смысле слова, которые там, подмахиваются начальнику. И если там, я не знаю, завтра начальник скажет, что все должны стать геями, они все станут гейми, даже те из них, которые геями, не являются. Вот. Поэтому если они завтра скажут, начальник скажет, что надо завтра покраситься в розовый цвет в полосочку, они покрасятся в розовый цвет в полосочку. Более того, они скажут, что они всегда были розовые в полосочку, а кто утверждает обратное, тот враг Отечества. Поэтому никакой единой России не существует. Это видимость, мираж. Вот как говорили гностики, вот этот внешний мир — это обман. Я не знаю насчет внешнего мира, но единая Россия — это точно. Поэтому что происходит мимо частями, частей mm-hmm. этого миража? Вот сейчас нас должно абсолютно не волновать.
1: Сам хотел это сказать, но хотел, чтобы это сказали вы. Так что получается даже еще лучше. Уточняющий вопрос от любителя истории. Нарсес, которого вы упомянули выше, для того, чтобы стать генералом его сделали Евнухом или это, или это совпадение?
0: Не-не-не, он был старый, опытный придворный. Более того, он занялся военным делом, самый смешной там в возрасте 70 лет. У императора Юстиниана было два великих полководца, Велизарий mm-hmm. и Нарсес. И, соответственно, кстати говоря, это есть некоторые параллели с со современным миром, потому что Юстиниан, с одной стороны, очень хотел восстановить всю Римскую империю, в частности, отвоевать... Отвоевать уготов, ринг, отвоевать уготов всю Италию, которую, которую они тогда заняли. Но была проблема. Юстиниан очень боялся при этом, что его собственные генералы его подсидят. И, соответственно, например, когда он первый раз послал Велизария отвоевывать Италию, он дал ему аж пять войск. войска. смеется, Велизария отвоевал Италию, но после этого, естественно, Юстиниан что? А, опасался, заопасался, что Велизари э, его подсидит и от, э, отобьет у него трон, что, кстати, было вполне вероятно. И, соответственно, в какой-то момент он послал Нарсеса ему на смену. Там было очень много неприятных историй, связанных с этим, включая осаду Рима по итогам, которой в живых в городе Риме осталось 5000 человек. Собственно, Рим после этого никогда так и не отправился. Но вот Нарсеса тоже потом отозвали тоже за то, что был слишком эффективен.
1: Долго бы еще говорили про Юстиниана и все окружающее с ним, это интересно, но давайте еще немножко про Украину. Сегодня тоже прошла новость очередная и не первая про взорванный мост. Дословно звучит так, что подорван мост от Снегиревки в направлении Херсона для затруднения возможно, дальнейшего продвижения ВСУ. Как вам кажется, в текущей ситуации о чем это должно говорить и насколько эта мера вообще эффективна и адекватна? Продолжая тему без яйцевых генералов, извините.
0: Вы знаете, я, наверное, буду расспрашивать об этом Арестовича в собственном эфире буквально через полтора часа. И нашим слушателям рекомендую, потому что то, что мне сказал Роман Светан, звучит слишком невероятно. Но я посмотрела по украинским сайтам, это действительно похоже на правду, потому что украинские сайты сообщают, что подорваны вообще все, какие возможны, мосты. Но фишка в том, и то, что мне говорит света, что при этом российские войска не отступали. То есть это значит, что они не за собой рвали мосты, а если это так, то то, то что подчеркивают, я сейчас пересказываю Света, то они рвали мосты в своем тылу. Mm-hmm. То есть это, если это так, это либо какая-то, ну, фантастическая глупость, но ну, вот я ищу какие-то параллели. Да, вот у Джорджа Мартина, помните, царица Нумерия велела сжечь 10 тысяч кораблей, на которых она приплыла, mm-hmm. потому что, чтобы, это, это значит, вот сжечь за собой мосты, это известная... Известная стратегема Сунь ее рекомендовал предпринимать в той ситуации, когда армия, загнанная в угол, и не имеющая куда отступать, дерется на славу, потому что ей некуда отступить. Но что-то мне кажется, что это не тот случай. То есть если действительно все мосты были взорваны, а российские войска, как пушечное мясо, в этот же момент остались по ту сторону мостов наедине с украинской армией, то там Павловка побледнеет.
1: То есть это такой э, плохо выполненный приказ э, не шагу назад?
0: Я, я еще раз повторяю, я э, вот буду еще только разбираться в том, что действительно там случилось, потому что когда я услышала эту новость, я, естественно, восприняла ее как то, что российские войска отступили и за собой подорвали мосты, чтобы затруднить на наступление mm-hmm. Украины войск за ними но еще раз повторяю вот если действительно правые украинские паблики которые утверждают что мосты были подорваны везде mm-hmm. в том числе и в тех случаях когда российские войска оставлялись с той их стороны то это действительно ну как это без безпалветра не разберешь
1: И заканчивая тему Херсона, как вы думаете, сейчас большинство прогнозистов говорят, что Херсон отдадут, говорят, что Украина завоюет его обратно. Как вы думаете, будет ли вообще в принципе борьба за город или в какой-то момент, когда ну, они уже очень показательно отступают россияне, будут ли они бороться, вести какие-то городские бои или все-таки уступят его? Потому что, как я вижу, даже пропагандисты на российских каналах говорят, вот городские бои вести сложно, проще отдать город чем нести какие-то потери по поведению российских войск, как вам кажется, что более вероятно.
0: И поверите российским пропагандистам?
1: Я просто, знаете, я не то чтобы верю им Я просто вижу, когда они запускают какую-то мульку Я верю в то, что им она откуда-то сверху спускается И они говорят вот то, что там говорят Убеди народ в этом И они убеждают народ в том, что им спустились выше Вот Громов сказал там на какой-нибудь летучке Так, ребята, убедите всех вот в этом И они убеждают, что правильно поступать так Уступать город без борьбы А завтра скажут, с борьбой в этом я
0: скажу от себя, что мне кажется, и что мне кажется является неким синтезом того, что я слышу от Светана, mm-hmm. от Арестовича, от Жданова, что с одной стороны стратегическое положение Херсона абсолютно безнадежно, mm-hmm. в том числе и в связи с тем, что он просто взрыв на Крымском мосту очень сильно затруднил снабжение, в том числе и Херсона, уж не говоря о всех остальных мостах, которые опять же там вдвойне затрудняют это снабжения. Вместе с тем тактика российской армии, как я понимаю, в Херсоне заключается в том, чтобы заставить украинские войска преждевременно наступать вперед для освобождения города вызвать в украинском обществе огромное количество вопросов, а чего ж вот вы завтра, вот тут вот, 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 россияне отступают, а вы должны завтра захватить Херсона, а захватив завтра освободить Херсона, то вы, значит, лаптемщик либо mm-hmm. И нанести украинцам при освобождении Херсона... Такое же, такое же сильное уничтожение живой силы, по крайней мере, как вот было с российскими же войсками при Северодонецке. Устроить mm-hmm. им тако, и устроить им такой обратный Северодонецк. Ровно, на 100, ровно поэтому, насколько я понимаю, украинские войска, залуженные, никогда на это не пойдут. То есть вместо того, чтобы, очертя голову, броситься на Херсон и взять его ценой десятков тысяч шарц они ничего подобного не будут делать. Они будут делать ровно то же, что и сейчас. То есть методично наступать, перемалывая артиллерии российские войска, и наступать только тогда, когда в окопах российских войск физически не осталось, либо потому что они убежали, либо потому что там все погибли с минимальными жертвами для себя. Да, это требует очень большого количества снарядов, но это большое количество снарядов у украинцев есть. Да, это требует сосредоточения на этом участке фронта большого количества техники, которая нужна была бы на других участках фронта и которая не позволит украинцам осуществить прорыв на других участках фронта то есть вот на мой взгляд это такой северо донецк наоборот и очень безответственно поступают особенно в украине те кто говорят завтра должен быть освобожден херсон завтра должен быть освобожден херсон а нет херсон должен быть освобожден с минимальными потерями для украинской армии но при этом надо бы насчитаться с тем фактом что то есть Украина будет делать так, чтобы будет делать так, чтобы это были минимальные потери для украинской армии, но а, при этом, а, конечно, он понимает, что это лишать, будет лишать украинскую армию сковывать ее возможности наступления на других участках фронта. А, то есть цель а, России, цель Путина сейчас в Херсоне, заставить украинцев потратить как можно больше жизней, денег и снарядов
1: с военными способами борьбы с Путиным, понятно, хай-марс и все ему сопутствующая в помощь, но м- когда... Речь идет о том, как мир, наоборот, с Путиным, да, политической организации, в том числе и наша, часто звучат про санкционные списки. Доводы и аргументы, и контраргументы, и Украины тоже есть какие-то свои позиции на этот счет. Как вам вообще кажется, наличие санкционных списков прямо сейчас – это мера, которая бьет по кому-то, или она уже не так эффективна не так нужна в том виде, в котором она существует сейчас?
0: Ну, у меня большие сомнения по поводу разных санкционных списков, в принципе, потому что ну, составлять санкционные списки с ощущением, что олигархи, если соберутся свернуть Путина, достаточно смешно, но я могу сказать честно, что на самом деле самое главное, продуктивные они или контрпродуктивные. Вот совсем недавно появились украинские санкционные списки, которые, на мой взгляд, абсолютно контрпродуктивны потому что там я посмотрела несколько, там, там разные списки, но, значит, в самом крупном из них несколько, около 6 тысяч человек, включая там, естественно, всяких стримаусов, представителей оккупационных администраций и так далее, и так далее. Но там большое количество российских бизнесменов. Но я просто вот для примера скажу. Там, например, находится Петров, Сергей Петров, Рольф который, насколько я понимаю, дал миллион долларов Навальному. А сейчас этот человек находится в украинском санкционном списке. Там находится Андрей Панов, вице-президент аэрофлота, который после 24 февраля а ушел из аэрофлота, Б уехал из России, В дал интервью Financial Times и написал колонку Wall Street Journal или наоборот, я не помню, о том, что надо саботировать решение российского руководства. Там находится Олег Тиньков, который в абсолютно решительных выражениях осуждал войну и за это лишился своего банка. Там находится вагит Олег Пиров, который худо-бедно, но осудил войну достаточно громко. Там находится Владимир Лисин, который опять же худо-бедно, но осудил войну достаточно громко вот Евгений Чичваркин, с которым мы только что это обсуждали, сказал, что там находятся два человека, которые ему помогали закупать бронежилеты для Украины, и вот сейчас они в некотором шоке, естественно, там не ни бронежилеты, не ни тепловизор, не все то, что закупает Чичваркин. Ну как они? Они вдруг оказались в этих списках? В этих списках написано вот физически написано, что там оказываются люди, которые члены компании и правления компании банков, которые занимались, находились в Российской Федерации, которые платили налоги и этим самым способствовали геноциду и, и противоречили церетальной целостности Украины. Там находятся, я не знаю, там какие-то руководители Обь иртышского речного пароходства. Hmm. Мне кажется, это, там, я совершенно не знаю их политической позиции, этих людей. Но в такой ситуации да, можно любого лавочника, любого владельца кафе в России занести в эти списки и сказать, что вы своими налогами финансировали Российскую Федерацию и тем самым способствовали, нарушали территориальную целостность Украины. А учитывая, что в России есть несколько десятков миллионов людей, которые против этой войны, ну, как минимум десятков миллионов, то, в общем, я думаю, что это абсолютно контрпродуктивное действие, которое, ну, скажем так, это это просто контрпродуктивно.
1: А как вот, думаете, я не вот, понимаю, каким да.
0: способом можно объяснить наличие в этом списке вице-президента Аэрофлота, который открыто выступил против войны и призвал своих коллег саботировать, российские, саботировать российскую военную и бюрократическую систему.
1: А вы думаете, эти люди, те, кого вы перечислили, кто не должен был там оказаться, но там оказались, они там, потому что под общую гребенку всех запихали, или украинская власть сейчас считает, что неважно, там, покупал ты бронежилет, не покупал ты русский, в этом списке будешь. Ты там имел отношение к России, будешь. Это случайность, или они так всерьез считают, то есть если у человека составителя списка, к нему прийти и сказать, у вас там лишний человек, он скажет, ой, это случайность, или он скажет, что, ну да, а чем они прав подумать, что там бронежилет закупил, все равно пособник российских властей.
0: А вы знаете, а вот мне каз... вот извините, мне кажется, вот тут будет контрпродуктивно мне отвечать на этот вопрос, mm-hmm. потому что я все-таки гражданка. И я бы предпочла, что вот на этот вопрос внутри себя уже разбирались сами украинцы. Я просто констатирую, что это крайне контрпродуктивно. Более того, насколько я говорила, вот я только что этот вопрос обсуждала с Дмитрием Гудковым, он говорит, что над этим списком смеются в Соединенных Штатах и Европе те люди, которые, собственно, отвечают за европейские и за американские санкции, И, очевидно, такой список делает их менее склонными доверять Украине и роняет ее престиж в их глазах. То есть это контрпродуктивно со всех сторон. Это точка, что я могу
1: сказать. Согласен с вами на 98%, потому что 2% оставлю для Олега Тинькова, человек, который в, уже были в глубоко понятные годы про Владимира Путина продолжал говорить, что это царь и бог, и хвалить его, не знаю. я, я Дмитрий,
0: нечестно но... не не вспоминать, что там Невзоров работал там-то, Осечкин чего-то там говорил, а, кто... а дальше, mm-hmm. значит, вам украинцы напишут, что а вот Навальный говорил «Крым не бутерброд». Это абсолютно нечестно обсирать союзников. Олег Тиньков один из немногих И Я, кстати, тоже разные нехорошие вещи, mm-hmm. говорила про Тинькоф, когда он их заслуживал. Олег Тиньков, один из немногих российских бизнесменов, который там не просто на полутонах, а просто вовесь, врубив четвертую передачу, как бульдозер поехал вперед и сказал, что это ужас, это кошмар, это надо прекращать, это, это, это полный писец. И за это потерял свой банк. А мы будем ему припопынать красные носки. А Биллу Браудеру, который хвалил Путина, мы тоже будем припоминать красные носки или хвалить его за список Магнитского.
1: Смотря когда. Биллу, Биллу Браудеру мы похвалим и большое благодарность за то, что он есть. Олега Тинькова просто внесу в протокол на нашей передачи, что если, если могу не согласиться, немного не соглашусь. Напоследок, вы упомянули Алексея Навального, вы знаете про то, что идут многочисленные суды по поводу его помещения в ШИЗО, и ему хотят увеличивать сроки. Как думаете, вот давайте, у нас буквально минута осталось до конца, Возможно ли какие-то меры, которые облегчат судьбу Алексея Навального и приведут к его освобождению? Если считать, свержение Владимира Путина что-то может э, вытащить Алексея Навального из ШИЗО или из тюрьмы сейчас:
0: Свержение Владимира Путина.
1: А вот здесь я с вами согласен на 100%. Спасибо большое. Юлия Латынина была в программе. Честно слово, ждем Юлию Латынина в нашей передаче. Еще, друзья, и гость уже отключился, но все равно мы передадим ему благодарность за то, что она была с нами, за то, что 7 тысяч человек смотрели наш насыщенный диалог, в котором мы не всегда, 8 тысяч даже смотрят наш сейчас, 8700 наш диалог с Юлией Латыниной. Большое спасибо. Ну и передадим ей ваше платное Сообщение бабочный бабовник 25 долларов. Присылает пишет: Юлия, мы вас любим. Жгите врага своим словом. Надеюсь, речь не про меня. Да, присоединяемся. И Нико за 24 крот пишет: Низовцев двоеточие. Скучно не будет, и смайлик, все так, все так и есть. И не скучно будет сегодня на канале Популярная политика. Потому что еще сегодня будет спецэфир, посвященный последним событиям. Ну и конечно же, гибели стримаусова. Посмотрите его, пожалуйста, инвид. Илья Шепелин и Нино Арасибашир для 19 часов по московскому времени. Заменят меня в каком-то смысле мои коллеги. А я с вами на этом прощаюсь. Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово». Смотрите нас снова, смотрите нас еще. Пока-пока. Вы слушали подкаст популярной
0: политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.